0: 호텔서울보금방송 청취자 여러분 안녕하세요. 왕들의 이야기 진행의 김민석입니다. 지난 시간에 우리는 솔로몬이 아버지 다윗의 뒤를 이어 이스라엘의 왕권을 확립해가는 과정을 알아보았습니다. 솔로몬은 하나님을 잘 섬기던 아버지 다윗 왕으로부터 해야 할 일과 하지 말아야 할 것을 유언으로 듣고 나름으로 나라의 위협이 될 만한 내부적인 문제들을 잘 정리하여 왕권을 든든히 세워갔습니다. 오늘은 열왕기상 3장과 역대하 1장 1절에서 13절의 말씀을 함께 나눠보겠습니다. 이스라엘의 내부적인 문제를 해결한 솔로몬은 다음으로 대외적인 문제 해결에 나섭니다. 그는 먼저 이집트와의 동맹을 위해 이집트 공주와 결혼을 합니다. 이집트는 최초의 인류문명 발상지 중 하나로 나일강 하류에서 번성한 나라입니다. 학자들에 의하면 이집트는 기원전 3200년경부터 기원전 332년경까지 거의 3000년 동안 전세계 문명의 중심지 중 하나로 발전한 거대한 나라입니다. 왕조만도 31개의 왕조로 나뉜다고 하는데요. 그래서인지 이집트 왕가에는 결혼에 대한 이러한 관례가 있었답니다. 이집트의 왕자는 다른 나라 공주를 아내로 맞아 이집트로 들일 수는 있었지만 이집트 공주는 절대로 다른 나라로 시집을 보내지 않는다는 관례인데요. 타국의 왕조가 이집트로 흡수되는 것은 인정하지만 이집트 왕조가 타국에 흡수되는 것을 인정하지 않는 것이겠지요. 그런데 이집트가 이러한 관례를 깨고 솔로몬에게 이집트의 공주를 시집 보내는 이례적인 일을 한 것입니다. 그만큼 솔로몬 당시 이스라엘의 국제적 위상이 높았다는 것을 보여주는 것이지요. 솔로몬에게 공주를 시집 보내던 때 이집트의 왕은 이집트의 21번째 왕조 7명의 왕중 여섯 번째 왕이었던 시아문이었을 것이라고 학자들은 추정합니다. 이처럼 솔로몬은 나라 안의 문제를 해결하고 대외적으로 동맹을 하여 나라의 국력을 탄탄히 세웠지요. 그후 솔로몬은 기부온 산당에서 하나님께 1천번째를 드립니다. 그리고 그날 밤 기본에 있던 솔로몬의 꿈에 하나님께서 나타나시지요. 여기서 잠시 일천번제에 대해 짚고 넘어가겠습니다. 어떤 분들은 이 일천번제를 천일 동안 제사를 드렸다는 의미로 오해하기도 하십니다. 하지만 일천번제는 원어성경이 아닌 영어성경만 읽어봐도 그러한 뜻이 아니라는 것을 금세 알수 있는데요. A thousand b r n t offerings on that altar 라고 쓰여있지요. 다시 말해 일천일 동안 제사를 드린 것이 아니라 한 번에 천마리의 동물로 번제를 드렸다는 것이죠. 오해 없으시기 바랍니다. 하나님께서는 하나님을 향한 솔로몬의 마음을 보셨습니다. 그래서 솔로몬의 꿈에 나타나셨지요 솔로몬의 꿈은 독특했습니다. 꿈에서 하나님과 솔로몬 사이에 대화가 이루어집니다. 하나님께서는 솔로몬에게 내가 너에게 무엇을 해주면 좋겠느냐라고 물으시고 이때 솔로몬은 다윗에게 주신 약속들을 신실하게 지켜주신 하나님을 찬양하며 자신은 부족한 자인데 왕이 되게 해주셔서 감사한다는 말을 합니다. 그러면서 하나님께 한 가지를 구하지요. 바로 하나님의 백성을 잘 다스릴 수 있는 지혜와 지식 다시 말해 백성을 재판하여 다스릴 수 있는 듣는 마음과 선악을 분별할 지혜와 지식을 달라는 것이었습니다 그가 꿈에서조차 하나님께 이런 말을 할수 있었던 것은 솔로몬에게 진실로 하나님의 백성을 잘 다스리고자 하는 마음이 있었기 때문이었을 것입니다 하나님께서는 솔로몬의 그러한 말을 마음에 들어 하셨습니다 그래서 하나님께서는 내가 내 욕심을 위해 장수나 재물, 권력을 요구하지 않고 나의 백성을 재판하는 데 필요한 지혜를 구하였으므로 내게 지혜와 총명을 주겠다고 하시며 너와 같은 사람이 앞에도 없었고 내 뒤에도 없을 것이라고 약속해 주십니다. 그러면서 덤으로 그에게 부기와 영화도 주시겠다고 하시며 이런 말을 남기시지요. 열왕기상 3장 14절입니다. 내가 만일 네 아버지 다윗이 행함같이 네 길로 행하며 내 법도와 명령을 지키면 내가 또내 날을 길게 하리라. 하나님께서는 이 모든 것을 허락하시되 하나님의 법도와 계명을 지켜야 한다는 것을 상기시켜 주십니다. 잠에서 깨어난 솔로몬은 즉시 예루살렘에 이르러 하나님의 언약계 앞에 서서 번제와 감사의 제물을 드립니다. 그리고 모든 신하들을 위하여 잔치를 베풀지요. 이렇게 하나님으로부터 얻은 솔로몬의 지혜는 지금까지도 지혜의 대명사로 꼽히는데요. 그 지혜가 온천하에 알려지게 된 사건은 바로 한 아기를 두고 자기 아이라고 싸우는 두 창기의 재판입니다. 이 사건은 왕이 직접 재판을 할 만큼 판결하기 어려운 사건이었던 것 같습니다. 이야기는 이렇습니다. 하루는 두 여인이 한 아기를 데리고 솔로몬에게 찾아왔습니다. 두 여인은 한 집에서 살며 사흘 간격으로 아기를 각각 낳았습니다. 그런데 하루는 한 여인이 아기와 함께 잠을 자다가 그만 몸으로 아기를 눌러 죽게 만듭니다. 그러자 그 여인은 다른 여인이 잠자는 사이 그녀의 아기를 죽은 자신의 아기와 몰래 바꿔놓습니다. 그것도 모르고 잠에서 깨어난 그 여인은 아기에게 젖을 먹이려고 하다가 아기가 죽은 것을 발견하게 됩니다. 하지만 죽은 아기를 자세히 보니 그 아기가 자신의 아기가 아니라 다른 여인이 안고 있는 아기가 자신의 아기인 것을 금방 알게 됩니다 그 여인은 그 문제를 바로잡으려고 많은 노력을 하였을 것입니다 하지만 그것이 해결되지 않자 결국 왕에게까지 재판을 받으러 자리에 오게 됩니다 두 여인은 솔로몬 앞에서조차 서로 살아있는 아기가 자신의 아기라고 싸웠습니다 이두 여인을 바라보던 솔로몬은 이윽고 신하에게 명령을 내리지요. 살아있는 이 아기를 둘로 나누어서 반쪽은 이 여인에게 주고 나머지 반쪽은 저 여인에게 주어라. 그러자 그 판결에 놀란 한 여인이 솔로몬에게 말하기를 왕이시여 아이를 저 여자에게 주셔도 좋으니 죽이지는 말아주십시오라고 합니다. 반면 다른 여인은 아니다 잘됐다. 어차피 내 아이도 내 아이도 안될 테니 차라리 나누어 가집시다 라고 말합니다 이렇게 두 여인이 각각 다른 반응을 보이자 솔로몬은 드디어 판결을 내립니다 살아있는 아기를 죽이지 말고 아기를 양보한 저 여인에게 주어라 저 여자가 그 아이의 어머니다 라고요 솔로몬은 아기를 살리려는 참 어머니의 마음을 알아본 것입니다 그리고 이 솔로몬의 명판결은 모든 이스라엘로 퍼져나가게 되었고 이스라엘은 솔로몬의 지혜에서 하나님의 지혜가 있음을 보고 그를 존경하게 됩니다. 왕들의 이야기 다음 시간에 다시 만나겠습니다. 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 고오카는 목사님께서 역대야 32장 33절에서 33장 9절을 본문으로 믿음 좋은 부모, 믿음 나쁜 자식이라는 제목의 말씀을 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
1: 오늘 저는 이 설교 제목을 믿음 좋은 부모, 믿음 나쁜 자식 하는 아주 모순적인 두 낱말을 붙여서 만들었습니다. 이 모순되는 제목을 마음에 담고 설교를 들으시면 설교 전체의 흐름과 주제를 이해하시는데 도움이 될 것입니다. 믿음이 좋은 부모인데 믿음이 나쁜 자식이라 그 말이요. 믿음 좋은 부모 밑에서 어떻게 믿음이 나쁜 자식 아니면 믿음이 없는 자식이 나오는가. 상식적으로는 잘 이해가 안 되는 문제입니다만 그런 사례들이 얼마든지 있다는 것 그것도 20세기만 있는 것이 아니고 지금부터 3000년 전에도 있었던 사건이라는 것 그래서 전형적인한 가지 이해를 오늘 우리가 살펴보고 믿음 좋은 가정에서 믿음 나쁜 자식들이 나올 때 얼마나 그 결과가 비참한가를 오늘 말씀을 통해 다시 검토해 보려고 합니다 왜 그렇습니까? 왜 이것이 필요합니까? 이것이 바로 남의 일만으로는 생각되지 않는 오늘 현실의 문제이기 때문입니다. 히스기야는 유대 나라의 13대 왕입니다. 그리고 왕위에 오르자 말자 29년 동안 나라를 다스렸습니다. 그는 다윗당 다음으로 아주 믿음 좋은 임금이 되었습니다. 다윗당이 세상 떠난 지 300년 전이었습니다만 그 후에 좀 제대로 다윗처럼 믿음 가진 임금이 나타나지를 않았어요. 그런데 300년 만에 처음으로 다윗당과 그의 흡사한 믿음을 가진 위대한 임금으로 이 히스기야가 등장한 것입니다. 그는 일대 종교개혁을 일으켰습니다. 그래서 나라 안에 하나님이 싫어하는 것들은 전부 다 청소를 했습니다. 많은 백성들이 이제는 하나님을 바로 숨길 수 있는 새로운 분위기를 그들이 맡게 되었고 그래서 온 나라가 하나님의 축복을 받아 태평성세를 이루게 되었습니다. 그런데 이 히스기야가 세상을 떠나고 그 다음에 그 뒤를 이은 왕이 그의 1 2 살짜리 아들이었던 문하세였습니다. 이 문하세가 아비를 이어서 왕이 되었습니다. 그가 즉위하자말자이 유대나라 일대 이변이 일어나기 시작했습니다. 33장 2절에 문하세가 왕이 되자말자 그는 어떤 사람이었습니까? 여호와 보시기에 악을 행하여. 이것은 자기 아버지가 처음에 임금될 때여호와 보시기에 선하고 정직하여 하는 말하고는 아주 대조적입니다. 여호와 보시기에 악을 행하였다고 나오고 구체적으로 무슨 악을 범했느냐 3절 자기 아버지가 하나님 앞에 죄라고 생각하고 전부 청소하고 흘어낸 우상을 전부 다시 세우고 산당을 다시 짓고 법석을 떨었습니다. 그 다음에 4절과 5절과 7절에 가면서 반복적으로 나오는 말씀이 있습니다. 그것은 뭡니까? 하나님만을 예배하고 경배하도록 구별되게 지어놓은 예루살렘 성전에다가 아세라 목상, 발신의 신상, 하늘의 해와 달과 별들의 모양을 만든 각종 우상을 갖다 놓고는 거기서 절하도록 했습니다. 그러니까 하나님의 성전을 모독한 것입니다. 또 구절에 가서 보면 은 문하세 임금만 이렇게 못된 짓을 한 것이 아니고 드디어 백성들을 꿰기 시작했습니다. 그래서 모든 유대나라 백성들이 정치적으로 막강한 힘을 가진 임금이 하라고 하니 우상 숭배하는 자로 다시 돌아서버린 것입니다. 이렇게 되니까 전 유대나라 사람들이 하나님을 섬기지 않고 우상으로 섬기는 옛날의 부패한 생활로 다시 돌아갔습니다. 그 상태가 어느 정도입니까? 구절 끝에 보면 주변에 하나님 모르는 모든 이방 나라보다도 훨씬 더 열심으로 우상을 섬겼다고 했습니다. 여러분, 어떻게 이런 일이 가능한가 하는 것을 우리는 마음에 생각해야 합니다. 이 아들이 어쩌면 그렇게 아버지하고는 닮은 데가 하나도 없는 돌연변이가 가능합니까? 마치 아버지가 시행하던 정책을 180도 바꾸어서 새로운 정책을 가지고 국가를 다스리려고 덤비는 꼴이 무가과 같습니까? 아비의 동상을 자식이 망치로 깨트려서 쓰러뜨리는 것이나 비슷한 인상을 우리는 받고 있습니다. 히스기야 왕은 아들 하나 잘못둔 덕에 나라를 완전히 망치는 책임을 면할 수 없게 되었습니다. 유대나라가 왜 망했는지 압니까? 이 문하세라는 못된 왕이 55년 동안 나라를 다스리면서 나라를 아예 그냥 못쓰게 만들어놨습니다. 기울어진 배가 다시는 제자리로 돌아오지 못하듯이 유대나라는 문화세 때문에 나라가 완전히 기울어서 그 구근을 아무리 바로 세우려고 해도 세울 수가 없게 되어버렸습니다. 어떤 학자가 말한 것처럼 문화세 때문에 유대나라는 마치 흰 개미가 쏙을 완전히 다 파먹고 겉으로는 멀쩡한데 속이 하나도 없이 서있는 나무와 같다고 그랬습니다. 발로 차면 은 금방 쓰러질 운명에 놓여있는 참 기막힌 나라가 되어버린 것입니다. 물론 이 문하세가 나중에 후기에 와서는 하나님 앞에 벌을 받고 회개하고 돌아와서 무엇인가 잘못한 것을 바로잡아 보려고 한번 몸부림을 친 흔적도 있습니다만 전부 다 아무 효험이 없이 끝났습니다. 그리고 문하세의 아들 요시야가 또 믿음이 좋은 아들이었습니다. 그러니까 히스기야의 손자는 믿음이 또 좋았단 말이에요. 이 믿음 좋은 요시야가 왕이 되어가지고 자기 아버지의 못된 짓을 전부 다시 다 수정하고 자기 할아버지처럼 나라를 바로잡아 보려고 했습니다마는 기울어진 나라는 돌아올 수가 없었습니다. 그래서 이문화세 못된 왕이 세상 떠난 지 56년 만에 유대나라는 완전히 바벨론에 함락을 당했습니다. 하나님께서 그들의 죄를 용서하지를 않했습니다 함락되고 백성들은 끌려가서 포로생활을 70년 동안 해야 했습니다. 그러나 여러분 포로생활하고 돌아오기는 돌아왔습니다마는 유대나라가 다시 나라의 꼴을 갖춘 것은 그 후에 수백 년 동안 불가능했습니다. 유대나라가 유대나라답게 나라를 재건한 예가 없습니다. 그러니 히스기야가 아들 하나 잘못둔 덕에 집안도 망신, 나라도 그렇게 찬란한 선배들이 업적을 쌓아놓은 모든 것을 하루아침에 다 무너뜨리는 참 기막힌 책임을 면치 못하게 된 것입니다. 이 말씀이 주는 교훈 중요한 것 하나 있습니다. 예수 믿는 집안의 자녀들 잘 키우라 그 말입니다. 히스기야가 왜 자녀 교육에 실패했느냐? 왜 자기처럼 그렇게 믿음 좋은 사람 만들지 못했을까? 히스기야의 짧은 생애지만은 일대기를 가만히 검토를 해보면 대답이 나옵니다. 이유 없는 결과라는 것은 있을 수가 없어요. 히스기야의 아들이 문화세그문화세가 그렇게 행편없는 사람으로 등장한 이유가 없을 리가 없죠. 두 가지 이유를 여러분들에게 말씀드릴 수 있습니다. 첫째, 히스기야는 자기 아들을 너무 귀여워한 나머지 말씀으로 바로 가르치지 못한 큰 실수를 범한 것이 틀림이 없습니다. 무엇을 보고 이렇게 결론을 얻을 수 있는지 압니까? 히스기야가 서른아홉 살 먹던 해에 큰 병이 들었습니다. 나이로 보아서는 한참 안정기에 들어가고 그야말로 중요한 역할을 할수 있는 나이 아닙니까? 그 나이에 그냥 꺾였어요. 그래가지고 병상에서 오랫동안 일어나지를 못하는데 하나님이 선지자 이사야를 보냈어요. 이제는 일어나지 못하니까 가산을 정리하라, 유언을 해라, 죽을 준비하라 전부 이야기했습니다. 선지자가 사형선고를 하는 말을 듣자말자 희석이야 너무 기가 막혔습니다. 그래서 병실에 있는 사람 다 쫓아내고 자기 혼자 남아서는 벽을 향해서 몸을 돌리고 어린애처럼 대성통곡을 하기 시작했습니다. 하나님 아버지 지금까지 내가 하나님을 얼마나 열심히 섬기고 하나님의 뜻대로 살려고 얼마나 노력했는가를 하나님이 기억해 주세요. 이럴 수가 있습니까 하고 마크죠 막으죠. 어린애처럼 매달려서 눈물을 쏟으며 통곡했습니다. 그 울고 부르짖는 모습이 너무 애절했던지 하나님께서 이사야 선지자를 다시 보내가지고 히스기야에게 희소식을 전했습니다. 하나님께서 내 눈물과 내 통곡을 다 보셨다. 그래서 하나님께서 너에게 15년의 연안을 다시 연장해 주기로 하셨다. 그렇게 메시지를 전했습니다. 그러니 보세요. 15년 이제 완전히 덤으로 사는 인생이 되었습니다. 그렇게 해서 다시 목숨을 건진 히스기야가 그후 3년 만에 얻은 아들이 무났습니다. 그러니까 42살에 얻은 아들입니다. 42살에 아들로 하나 얻어 가지고 이제 12년 남았지 않았습니까? 그 12년 동안 아들을 키운 것입니다. 그리고 자기는 죽고 그 아들이 이제 왕이 된 것이죠. 왕이니까 아들이 문나에 하나만은 아니었을 것입니다. 그럼에도 불구하고 어린 막내둥이 문하세 아직 나이도 어린 놈을 황태자로 임명하고 자기가 죽자마자 왕위에 올린 거 보니까 얼마나 그 아들을 지극히 총애했다는 거 우리는 벌써 감을 잡을 수가 있습니다. 자기가 죽을 운명에서 살아나서 어둔 아들이요 말년에 어둔 아들이요 앞으로 남은 기간이 이제 자기는 알잖아요 12년밖에 안 남았다는 거 알잖아요 그러니까 12년 남은 기간 동안 이 어린 아들을 키운다고 생각하면 그야말로 뭐 얼마나 사랑했겠는가 감이 가요. 그렇게 총애를 한 아들이 좋은 아들로 나중에 두각을 나타냈다면 문제가 하나도 없죠. 그런데 불행하게도 그 아들이 유대나라 임금 중에서 가장 못된 왕, 성경에 그렇게 나와요. 가장 악한 왕, 나라를 망친 왕, 이런 왕으로 등장했기 때문에 이것은 필령코 아버지 희숙이야 또 어머니. 이 자녀 잘못 키웠다. 왜 잘못 키웠느냐? 말년에 얻은 아들이요. 막내라고 해가지고 너무 귀여워한 거 틀림없습니다. 자문 29장 15절 채찍과 꾸지람이 지혜를 주거을 만일 임의로 하게 내버려두면, 제 마음대로 하도록 내버려두면, 그 다음에 따라하십시오. 그 자식은 어미를 욕되게 하느니라 어미를 욕되게 한다고 해서 아비가 뭐 책임이 없다 그렇게 말하면 안 됩니다. 어미, 아비 다 들어가는 거예요. 그러니 이 말씀이 바로 히스기야에게 그대로 그대로 맞아 떨어진 것입니다. 너무 총애하고 너무 사랑하다가 징계해야 될거 못하고 꾸지람할 거 못하고 내버려 두었더니 나중에는 보세요. 어미 아비를 얼마나 욕되게 만들었습니까? 너무 총애하면 은그 어린애는 말씀을 안 받아들입니다. 애가 어머니 배 속에서 나올 때 성령 충만해서 나오는 사람은 성경을 보면 불과 다섯 손가락 안에도 안 들어갑니다. 그렇게 성령 충만해서 못해서 나온 사람 중에도 삼손 같은 사람은 탈선했어요. 그런데 성령 충만도 하지 못하고 부패하고 썩어빠진 아담의 본성을 그대로 이어받아서 어미 배 속에서 나옵니다. 나이가 어릴 때는 부모가 가르치는 대로 고분고분 따라합니다만 벌써 10대만 올라가도 제 마음대로 하고 싶어하는 기질이 나오지 않습니까? 그러면 애들이 제일 싫어하는 건 무엇인지 알아요? 성경 말씀 가르치는 걸 싫어합니다. 이게 본성입니다. 예배 보는 거 싫어합니다. 본성이요. 이거 애들 남무락도 아닙니다. 이게 아담의 본성입니다. 그러니까 애들 마음에 이와 같은 미련한 것이 뿌리를 내리고 있는데 이런 미련한 것을 바로 잡아주고 하나님의 말씀을 바로 가르치려면 때려야 될땐 때려야 되고 꾸지럼할 땐 꾸지럼해야 합니다. 그런데 너무 총애하다가 보면 그걸 못하는 것입니다. 그러니 히스기야가 문하세 바로 가르쳤을 것 같아요. 천만의 말씀이요 자문 22장 6절 보면 마땅히 행할 길을 아이에게 가르치라 그리하면 늙어도 그것을 떠나지 아니하리라. 보세요. 바로만 가르치고 바로만 키우면 늙어 죽을 때까지 아비가 가르친 하나님의 말씀에서 떠나지 않는다고 하나님이 분명히 약속했습니다. 그런데 문하세가 자기 아버지 시체가 아직도 씻기도 전에 하나님의 말씀에서 완전히 이탈해서 그와 같이 무서운 죄를 범하게 된 원인이 어디 있을까? 이 말씀들을 안 했다고 말이요. 마땅히 행할 길을 아이에게 안 가르친 것입니다. 그러니까 아비의 시체가 씻기도 전에 못된 짓을 시작하죠. 남의 이야기를 듣지 마십시오. 저와 여러분의 이야기입니다. 우리 모두가 잘못하면 크게 진통하는 때가 옵니다. 돌이킬 수 없는 무서운 실수 앞에서 죽을 때까지 얼굴을 펴지 못하고 끝날 가능성이 오늘날 부모들에게 얼마든지 있습니다. 말씀으로 돌아오세요. 두 번째로 이수기야는 무엇을 실수했느냐? 신앙적으로 자녀에게 모금을 보이지 못한 데그 실수가 있었습니다. 성경을 보면 히스기야가 죽을 병에서 다시 살아난 다음 참 우리 생각에는 15년 덤으로 인생을 살게 되지 않습니까? 얼마나 감사합니까? 너무 감사하죠. 그래서 날마다 하나님 앞에 눈물로 감격하고 과거에 하나님 사랑하고 하나님 뜻대로 살던 것과는 비교가 안될 정도로 더 진실한 마음으로 하나님의 뜻대로 살겠다고 하는 자세로 돌아갈 것 같습니다. 은혜를 많이 받았으니까. 그런데 이상하게도 히스기야는 병에서 다시 생명을 건진 다음에 반대 방향으로 갔습니다. 그 믿음이 병이 들어버렸어요. 역대야 32장 24절, 25절 제가 읽을 테니 잘 보세요. 그때에 히스기야가 병들어 죽게 된 거로 여호와께 기도하며 여호와께서 그에게 대답하시고 또 이적으로 그를 고쳐주셨다 했습니다. 25절입니다. 히스기야가 마음이 교만하여 그 받은 은혜를 보답지 아니하므로 하나님의 진노가 좋아 유다와 유루살렘에 임하게 되었더니 참 기가 막힌 이야기요 죽을 사람이 목숨을 건졌는데 하나님 앞에 은혜에 감격해야 될 가장 좋은 자리에 선 사람이 오히려 하나님의 은혜를 잊어버리고 망각하고 신앙과 반대되는 방향으로 걸어갔으니 이게 도대체 어떻게 된 것입니까? 보세요. 오늘의 나된 것은 하나님의 은혜로라. 내가 사는 것도 주의 은혜요. 내가 이만큼 그래도 고생하지 않는 것도 주의 은혜요. 내가 그래도 이만큼 건강한 것도 주의 은혜요. 내 자식들 이만큼 사는 것도 주의 은혜요. 하나님이 나를 돌보아주시고 사랑하고 하나님이 인도하지 아니하셨다면 나는 도무지 이렇게 살수 없을 것이다. 이거 느끼는 사람은 날마다 하나님의 은혜 때문에 감격하고 하나님 앞에 더 자신을 겸손하게 갖게 됩니다. 은혜가 넘치는 사람은 겸손해집니다. 은혜를 잃어버리는 사람은 교만해집니다. 왜? 하나님의 은혜로 자기가 산다고 생각 안하고 자기가 잘나서 산다고 생각하니까 교만해질 수밖에 없습니다. 희숙이아가 하나님의 은혜로 살아놓고는 마치 자기를 건강해가지고 다시 살아난 것처럼 거드름을 피우기 시작하니까 교만해질 수밖에 없었습니다. 자 이런 부모가 신앙이 병들고 은혜를 은혜로 알지 못하고 교만하게 사는 부모가 자녀에게 무슨 신앙적인 모범을 보일 수 있겠습니까? 영적으로 병든 부모로부터 자녀가 무슨 가마를 받겠느냐 그 말입니다. 한번 생각해 보세요. 물론 나중에 희스기야가회개를 하고 하나님 앞에 잘못했다고 말은 했습니다마는 희스기야의 마지막 15년 하나님 앞에 해놓은 것이 하나도 없습니다. 하나 해놨다면 아들 하나 키운 거요. 아들 하나 12살 먹을 때까지 키웠어요. 그런데 그것도 내놓고 보니까 쭉정이라고 말이에요. 그러니까 히스기야가 병에서 나온 다음 15년 동안 하나님의 은혜로 살았는데 누구보다도 맥갑절로 하나님 앞에 큰일을 할것 같은데 거꾸로 히스기야는 하나도 해놓은 게 없습니다. 성경 보세요. 없어요. 나중에는 잘 죽었다. 묘실의 높은 자리에 올라가서 누워있다. 그거 하나밖에 없어요. 참이거 얼마나 기가 막힌 일입니까? 자기가 신앙이 병들어 놓으니 자녀를 철저하게 가르치지 못했습니다. 다윗왕 보세요. 다윗당은 자기가 죽을 날이 얼마 남지 않은 것을 알고 어린 솔로몬, 자기 후계자 가까이 불러놓고 그가 임용하기 전에 무엇이라고 신신당부했는지 압니까? 내 아들 솔로몬아, 너는 내네 아비의 하나님을 알아야 된다. 그 하나님을 온전한 마음과 기쁜 뜻으로 섬겨야 된다. 여호와 하나님은 모든 사람의 마음을 감찰하시고 모든 생각을 아시나니 네가 그 하나님을 찾으면 만날 것이요 네가 만일 그 하나님을 버리면 하나님도 너를 영원히 버리리라 그러므로 너는 정신 차리고 주의할지니라 죽어가는 임종 신상에서 어린 아들 앉혀놓고 행려나 믿음이 잘못될까 싶어서 숨을 몰아쉬면서 그 아들을 교훈하는 다윗하고 죽을 때 아들에게 그런 교훈 한마디도 남겨놓지 않고 세상 떠난 희숙이야 하고 여러분 한번 비교해보세요. 왜 이런 결과가 나옵니까? 다윗은 늙어도 그 믿음이 병들지 않은 사람이요. 희스기야는 말년에 하나님의 은혜로 살면서도 그 믿음이 병들어버린 사람입니다. 그러므로 아들을 교훈할 만한 권위도 없었고, 감동도 없었고, 아들 역시 아버지로부터 무슨 모범을 받을 만한 것이 없었습니다. 그 결과, 문하스라고 하는 무서운 아들이 나온 것입니다. 여러분 이 사실 앞에 우리 모두가 마음에 다시 한번 깊이 생각하는 것이 있어야 합니다. 왜 예수 믿는 가정에서 믿음 없는 자녀들이 쏟아져 나옵니까? 왜 교회를 어릴 때부터 다녔다고 하는 사람들이 나중에 머리가 크고 사회에서 좀 제대로 자리를 잡으면 하나님 떠난 생활을 공공연히 합니까? 왜 예수를 믿는 집안에서 태어난 사람들이 역사적으로 가장 무서운 악당들로 변합니까? 부모의 신앙에 문제가 있었기 때문입니다. 부모가 주일날 되면 성경 찬성 들고 애들아 교회 가자 하고 뭐 다리고 나옵니다만 애들은 잘 알아요. 우리 부모 교회는 다녀도 날날이야. 기가 막히게 압니다 애들. 벌써 우리 부모는 진짜 예수 믿는 사람인지 그저 예배당에만 다니는 사람인지 어쩌면 그렇게 기가 막히게 아는지요. 애들이 알아요. 그 순진한 종이장 같은 마음이 비치는 부모 신앙 뭐 그대로 드러나죠. 그러니 애들이 아이고, 우리 부모는 교회 다녀도 막 그렇게 예수 믿는 것을 그렇게 대단하게 생각지 않으셔. 이렇게 생각하면 그 부모로부터 어떤 영적인 가마를 받는 것은 불가능한 것입니다. 부모가 모범이 안되니까요. 문화세가1 2살때 아버지를 여위했는데 뭐1 2 살짜리가 왕이 되었으니 무슨 철이 있었겠나. 그러니까 그렇게 못된 짓을 시작했겠지. 아마 우리는 이렇게 변명을 해줄 수도 있을지 모릅니다만 은 그렇지 않습니다. 1 2살 이것은 대단히 중요한 나이입니다. 제가 예를 하나 들죠. 영국에서 나온 조사를 보면 영국 교인들 가운데서 14살 이전에 예수를 영접한 사람들이 전체 74%에 해당합니다. 그리고 미국에서 나온 조사를 보면 1200명의 청소년들을 대상으로 조사해 보았더니 그 청소년들이 예수님을 나의 구주로 영접하고 정말 중생받고 변화된 때가 언제냐 12살부터 17살 사이가 가장 많았습니다. 프랜시스 심프손이라고 하는 사람이 내놓은 데이터를 보면 교회에 몸담고 있고 예수 믿는 집안에 몸담고 있던 자녀들이 제일 많이 교회로부터 등을 돌리는 때가 언제냐. 그것이 11살부터 17살 사이인데 76%로 나왔습니다. 고등학교 때까지는 애들이 부모의 보호 아래에서 자라야 되니까 부모가 강제로 교회 가라고 하면 가야 합니다. 그냥 나오지요. 그러나 고등학교 졸업하고 나면 거의 3분의 2가 다 떨어져 나가버리거든요. 이유가 어디 있는지 압니까? 중고등학교 때부터 벌써 마음이 신앙생활에서 멀어져 있었다는 증거입니다. 졸업하자마자 갑자기 마음이 변한 것 아니에요. 교회를 다니면서도 마음은 이미 떨어져 나가고 있었다는 이야기입니다. 그 이유가 어디 있습니까? 부모가 신앙에 있어서 모범을 못 보인 것이요. 가마를 못준 것이요. 그 이유가 어디 있나요? 주일학교 교사 선생님들, 주일학교 지도자들이 무엇인가 깊은 영감을 주지 못했다는 이야기요. 날마다 교회를 다니는 우리 성인들이 그 어린 자녀들 앞에 무엇인가 예수 믿는 것이 얼마나 절실하며 얼마나 중요하며 자기 생에 얼마나 축복인가를 그야말로 가슴 속에 와닿도록 우리의 삶을 통해서 보여주지 못했다는 이야기입니다. 그러니까 지금은 어리니까 내가 교회 다니지만 내가 나중에는 다니고 싶지 않아 하는 생각을 항상 은근히 마음에 갖고 신앙생활을 합니다. 그러다가 대학 들어가면 끝나는 거예요. 그러니 12살이 적은 나입니까? 아니요. 중요한 나입니다. 이희스기아가 바로만 가로졌다면, 문하세가 12살 정도 되면 벌써 영적으로 하나님 앞에 큰 은혜를 받은 사람으로 나타날 수 있었습니다. 그러나 그것이 안 됐습니다. 희스기아가 범한 실수, 과연 우리는 범하지 않는가? 첫째 무엇이라고 그랬죠? 너무 자녀를 총애하다가, 귀여워하다가 하나님의 말씀대로 바로 지도하지 못한 것입니다. 또 둘째는 무엇입니까? 자기 자신의 신앙이 병들어버렸기 때문에 자녀에게 모범이 되지 못했다. 이 결과 히스기야와 같은 믿음 좋은 사람 밑에 문하세와 같은 악한 왕이 나올 수가 있었습니다. 오늘 우리는 어떻게 해야 할까요? 저는 사실 참 고민스럽습니다. 저도 자녀를 키웁니다만 오늘날 우리 자녀들은 부모보다도 한 걸음 앞서서 달려가는 세대가 되었습니다. 부모가 따라가지를 못합니다. 이미 가정마다 부모의 권위는 땅에 떨어지고 자녀들이 아예 그냥 부모를 마음대로 손에 쥐고 흔드는 집안도 마누리라고 생각합니다. 그런데 그 자녀가 너무 귀여워가지고 부모가 그냥 같이 춤을 추게 되니까 그 아이들이 제대로 자랄 리가 없습니다. 여러분 공부 잘하는 게뭐 전군가요? 이런 세대가 앞으로 20년 후에 어떤 모습으로 우리 앞에 나타날까? 저와 여러분이 70대, 80대 되었을 때 살지는 모르지만 기가 막힌 세상 될것 같아요. 기가 막힌 세상. 교회 유치부에서 애들을 선생님들이 큰 소리를 못 친대요. 울어도 잘못해도. 그러면 부모들이 그걸 알고 오면 막 선생님을 잡아먹으려고 한대요. 그래서 목사님 요즘 애들 못 건드려요. 여러분 도대체 이런 세대가 앞으로 무슨 자녀를 어떻게 만들어낼지 나참 걱정이에요. 왜 아이들을 우상처럼 키웁니까? 왜 인형처럼 만들어 놓습니까? 그것이 성경적인가요? 부모가 세상 살기 심심하니까 하나님께서 놀이기감으로 자녀 준 거예요? 자녀를 우리에게 맡겼을 때는 다음 세대를 위해서 막중한 책임을 우리 어깨에 짊어지어 놓은 것입니다. 왜 말씀대로 자녀를 가르치지 않습니까? 문화세라는 존재, 이것은 남의 일이 아닙니다. 3 0 0 0년 전에 있었던 이야기가 아니요. 오늘날 우리 예수 믿는 사람들 세계에서 얼마든지 볼수 있는 이야기입니다. 그러므로 우리는 어떻게 할 것이냐? 결국 두 가지 결론으로 돌아갑니다. 첫째는 어떻게 할까요? 자녀들을 바로 징계하면서 가르쳐야 합니다. 그 다음 둘째는 어떻게 할까요? 부모가 영적으로 병들어서는 안 돼요. 모범을 보이고 감동을 줄수 있는 신앙생활을 해야 합니다. 우리 성경 한곳 봅시다. 자녀들아 너희 부모를 주안에서 순종하라 이것이 어른이라 참 우리 부모들이 얼마나 좋아하는 성경구절이에요. 그런데 자식들 보고 부모 공경하라고 이런 말씀 가르치면서 한 가지 우리 생각해 본 일이 있습니까? 뭐냐? 어떤 부모를 하나님이 자녀보고 공경하라고 하느냐 도대체 여기에 나오는 부모는 어떤 부모냐 하는 문제입니다 그 어떤 부모에 대한 자격은 바로 그 앞에 있는 5장에 나옵니다 5장 22절 자, 부모 중에 어머니에게 하는 이야기입니다 아내들이요 자기 남편에게 복종하기를 죽게 하듯하라 어떤 어머니를 공경하라고 합니까? 남편을 참으로 복종하고 남편을 참으로 존경하고 신뢰하는 모습을 보여주는 어머니를 공경하라. 그 다음에 25절 남편들아 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하시고 위하여 자신을 주심같이 하라. 어떤 아버지를 공경해야 합니까? 자기 아내를 예수님이 교회를 사랑하신 것처럼 진실로 사랑하는 모습을 자녀들에게 보여주는 아버지를 공경하라. 그러니까 함께 말하면 부모된 부부가 하나님의 말씀대로 순종하는 모습을 자기들 관계에서 보여줄 수 있어야 그 부모는 자식들로부터 존경을 받을 수 있다는 이야기입니다. 거기 6장 4절에 말이죠. 아비들아 너희 자녀를 노엽게 하지 말라 하는 말씀 나오죠. 그런데 그 말씀이 무슨 말씀 앞에 바로 있습니까? 주의 교양과 훈계로 가르치고 양육하라는 말씀 바로 앞에 나옵니다. 왜 말씀을 가르치기 전에 자녀를 노엽게 해서는 안 된다고 하는지 한번 생각해 보세요. 언제 자녀의 마음에 막 분이 나고 화가 나서 씩씩하도록 만듭니까? 언제 자녀가 감정이 상하도록 만듭니까? 물론 부모가 자녀를 공정하게 다루지 못하면 그런 결과가 옵니다. 자녀가 납득할 만한 어떤 이유를 가지고 자식을 요구를 하든지 매를 때리면 자녀들이 받아들이지만 공정하지 못하다고 생각하면 자녀들은 가슴 속에 화를 냅니다. 그런데 그것만이 아니요더 화를 내는 예가 있습니다. 뭐냐? 부모가 부모답지 못한 행동을 할때 자녀들은 감정이 상합니다. 좋은 예를 하나 제가 소개해드리죠. 크리스찬 부부교실 대표되는 차호원 목사님의 논문을 제가 읽다가 좋은 예 하나, 참 저에게 가책을 주는 예를 하나 발견했습니다. 목사의 예니까 여러분 한번 들어보세요. 그 목사님에게 막내 딸이 있습니다. 그 막내 딸을 목사님이 참 관심을 갖고 깊은 사랑을 가지고 참 키우고 있는데 아마 고등학교 학생쯤 됐나 봐요. 하루는 그 딸애가 굉장히 냉담해졌습니다. 아빠를 보는 둥마은둥 하면서 말을 안 해요. 그래서 아빠가 처음 무슨 일이 있나보다 하고는 그저 며칠 참았는데 그런 냉담한 분위기가 계속되다가 보니까 드디어 아빠와 알 사이에 대화가 끊어졌습니다. 아빠가 가만히 생각하니 이래가지고 가정에서 이거 답답해서 못 살지 그러니까 이거 아무래도 대화의 통로를 다시 열어야 되겠다 생각하고는 어느 날 밤에 딸내의 방을 노크를 하고 들어갔습니다. 딸애가 침대에 누워있었는데 아버지가 들어오는 것을 알면서도 천장만 똑바로 쳐다보고 누워 있었습니다. 그리고 그 딸의 냉랭한 모습에는 마치 아빠 들어오실 필요 없어요. 빨리 나가세요 하고 소리치는 것 같은 그런 냉기를 느꼈습니다. 그럼에도 불구하고 아빠는 침대 옆에 다가가서 윤경아 무슨 일이지 아빠가 잘못한 것이라도 있니 그랬더니 그 애가 냉소적인 미소를 지으면서 아빠가 무슨 잘못하시겠어요 아빠에겐 잘못한 게 없어요 하고 천장만 쳐다보고 있습니다. 그러나 아빠는 벌써 무엇인가 있다는 것을 낌새를 채웠습니다. 그래서 애야 우리들 사이에 무언가 잘못된 일이 있다고 생각되면 그 문제에 대해서 서로 이야기를 하자. 내가 아빠에게 말좀해 주어 이랬더니 입을 다물고 입을 열지 않습니다. 침묵이 지죽은 듯이 흘러갑니다. 그러나 아빠도 이제는 기다려야 되겠다고 하고 가만히 침대 옆에 걸터 앉아서 기다리고 있습니다. 조금 후에 두줄기에 눈물이 딸의 뺨으로 흘러내리는 것을 보았습니다. 그래서 아빠는 그것을 보고 아 이놈이 무슨 고민이 있었구나. 내하고 문제가 아니라 무슨 이성 간의 문제든지 다른 고민이 있어 이러구나. 이렇게 상상을 했습니다. 그런데 딸애가 드디어 입을 열었습니다. 불쑥 하는 말이 아빠 저는 며칠 전에 아빠가 엄마를 대하는 태도에 완전히 실망했어요. 아빠가 충격을 받았어요. 아무리 생각해도 뭐 잘못한 것이 생각이 안 납니다. 그래서 애야 내가 엄마에게 무엇을 잘못했니? 그 애가 말합니다. 며칠 전에 아빠가 부엌에서 엄마 보고 뭐라고 하셨는지 생각해 보세요. 그 말을 들으니까 며칠 전에 자기 부인이 부엌에서 식사 준비를 하고 있고 딸애가 옆에 식탁에 앉아 있는 것을 그는 보았습니다. 그런데 그날 혹시 무슨 화나는 일이 있어 가지고 부엌에서 일하는 아내를 보고 막 역정을 내면서 소리를 좀짓던 일이 있습니다. 그것을 보고 딸애가 크게 상한 것입니다. 속으로 무슨 생각이었을까요? 저게 목살까? 딸애가 그렇게 느낀단 말이에요. 저, 저, 저 저래 저 저래가지고 목 살까. 그게 그냥 그렇게 감정이 들어오니까 막 우라풍이 터지는 거예요. 막 기분이 확 상해버리는 것입니다. 그래서 그냥 아빠하고 대화를 끊었어요. 여러분 감정이 상하면 감정 상한 사람에게 성경은 그 다음에 못 가르칩니다. 그렇죠? 근데 아빠가 말이죠. 딸이 그런 생각을 하고 지금 굉장히 마음의 분함을 갖고 아빠를 지금 은근히 멸시하고 있는데 저녁 되어서 애야 윤경아오라 예배 보자. 만약에 여러분 그렇게 한다면 그 애가 어떻게 생각할까요? (웃음) 예배 좋아하네. 자기 부인이나 좀 똑똑히 좀섬기지뭐 이런 소리 안 하겠어요? 성경대로 아내를 사랑이나 하시지. 이런 말안 하겠어요? 자마음에 참뜩 감정이 상해버리면 예배고 성경이고 교육이고 안 들어갑니다. 그러니 참이 목사의 입장에서 저도 뜨끔 뜨끔한 이야기인데 우리 모두 한번 생각해봐요. 자녀에게 모범을 보여야 합니다. 동시에 자녀를 말씀으로 바로 훈계해야 합니다. 그렇게 하기 위해서는 자녀가 부모를 보고 무엇인가 못마땅해서 저렇게 해가지고 교회 집사를 하는 생각을 갖게 한다든지 저래가지고 어떻게 예수 믿는다고 하나 예수 믿어서 저럴 바에는 나는 안 믿어 하는 마음을 갖게 해서 은근히 마음이 어떤 분노를 쌓게 만든다면 그다음부터는 모든 가정교육이 실패로 돌아갈 확률이 대단히 크다는 거 여러분이 아셔야 됩니다. 사랑하는 성도 여러분 분명히 말합니다. 자녀들을 바로 키우는 비결은 예수밖에 없습니다. 어릴 때부터 예수 만나게 하십시오. 12살 될때 여러분 그 아이가 예수님 앞에 무릎 꿇도록 하십시오. 12살이 지나서 날마다 예수와 함께 동행하는 하나님의 자녀로 여러분들이 만들면 우리가 비록 희숙기야처럼 빨리 세상 떠날지 모르지만 은 안심하고 어린 자녀 세상에 내놓을 수 있습니다. 하나님과 함께 영원히 동행하는 자식으로 내놓을 수 있습니다. 그 자녀는 절대 빗나가지 않습니다. 그 자녀는 절대 잘못되지 않습니다. 어떤 사회학자가 하는 말을 들었습니다. 자기가 모든 데이터를 다 조사해보니 한 가지 분명히 말할 수 있는 것 예수 잘 믿는 청소년 치고 알코올 중독자 되는 건못 봤고 예수 잘 믿는 청소년 치고 가출하는 건못 봤고 예수 잘 믿는 청소년 치고 형무소 들어가 앉아있는 건못 봤다. 그러므로 자녀들이 사람답게 자라는 길은 예수밖에 없어. 예수밖에 없는데 이 예수를 어떻게 자녀들에게 바로 가르칠까? 이 예수를 어떻게 자녀들에게 정말 감동 있는 하나님의 아들로서 만나게 해줄까? 이것은 부모의 책임이요. 히스기야처럼 너무 자식 여워하다가 도용 망치는 일이 없어야 되고, 히스기야처럼 자기 신앙 병들어 자녀에게 몸을 보이지 못하는 실수하지 아니할 때만이 이 자녀 바로 가르칠 수 있습니다. 자라하는 어린 청소년들이 앞으로 20년 30년 후에 어두워진 이 세상을 밝히는 등불로 혼란한이 사회 이 교회를 하나님의 은혜로 다시 재건하는 놀라운 역군으로 하나님이 제일 먼저 찾는 일꾼들이 될수 있도록 세상이 부를 수 있는 지도자가 될수 있도록 우리 키우려면 희스이야처럼 실수해서는 안됩니다 우리 모두가 각성하고 자녀교육에 실패하지 않도록 최선을 다하기를 바랍니다
0: 이어서 믿음과 신뢰로 이어집니다.
2: 애청자 여러분 안녕하세요. 하나님과 사람을 신뢰하는 법을 배워가는 믿음과 신뢰, 진행의 민경훈입니다. 하나님께서는 출애굽한 이스라엘 민족에게 매일같이 만나를 먹여주시며 그들로 하나님을 신뢰하게 하셨습니다. 그들은 욕심내지 않고 그날그날 필요한 양만을 거두어야 했지요. 혹시라도 욕심을 내어 필요한 양 이상으로 모아두면 남아있는 만나는 벌레가 생기고 냄새가 나서 먹지 못하게 되었습니다. 그러나 안식일 전날에는 이틀치의 만나를 모으게 하셨으며 그날의 모은 만나는 다 먹지 않고 남겨두어도 벌레가 생기지 않고 냄새도 나지 않아 다음 날인 안식일에 따로 나가 먹을 것을 구하지 않아도 되게 하셨지요. 이 모든 경험을 통해 이스라엘 백성은 하나님을 신뢰하는 법을 배워갔습니다. 우리 역시 우리를 입히고 먹이고 살리시는 분은 하나님이심을 믿고 신뢰하는 법을 배워나가야 할 것입니다. 이러한 신뢰가 쌓이면 우리의 살아가는 방식에는 많은 변화가 오게 될 텐데요. 내 생각대로 되어져야만 한다는 강박관념에서 벗어나 모든 일을 주관하시는 하나님을 믿고 의지하며 살아가는 방식으로 변하게 되지요. 이러한 변화 중에는 용서도 있습니다. 내게 잘못을 한 누군가를 용서하는 것은 하나님을 향한 믿음과 신뢰와의 관계가 있기 때문인데요. 이것을 이해하기 위해서는 먼저 정의와 용서가 무엇인지를 생각해 보면 좋을 것 같습니다. 정의란 선과 악이 마땅히 그 대가를 받는 것을 의미합니다. 선한 일은 상을 받고 악한 일은 벌을 받는 것이지요. 하나님은 공의의 하나님이시며 정의의 하나님이십니다. 선한 일에는 상을 주시고 악한 일에는 벌을 주십니다. 그런 성품의 하나님께서는 사람들에게도 정의의 율법을 주셨는데요. 레위기 24장 19절에서 22절의 말씀을 읽어드리겠습니다. 사람이 만일 그의 이웃에게 상해를 입혔으면 그가 행한대로 그에게 행할 것이니 상처에는 상처로 눈에는 눈으로 이에는 이로 갚을지라 남에게 상해를 입힌 그대로 그에게 그렇게 할 것이며 짐승을 죽인 자는 그것을 물어줄 것이요 사람을 죽인 자는 죽일지니. 거류민에게든지 본토인에게든지 그 법을 동일하게 할 것은 나는 너희의 하나님 여호와 이민이라. 우리가 흔히 말하는 바로 눈에는 눈 이에는 이라는 율법이지요. 이 율법에 의하면 누군가 내게 잘못을 저질렀을 때 나는 그 사람에게 그 잘못에 대해 심판할 권리가 있는 것입니다. 내게 손해를 입혔다면 그 손해만큼 배상을 받을 권리가 있다는 것이고요. 이것이 정의입니다. 그렇다면 용서란 무엇일까요? 사실 많은 분들이 용서하는 것을 어려워하십니다. 왜냐하면 용서라는 말을 생각할 때 우리는 내게 잘못한 사람을 품고 사랑해주는 것이라고 생각하기 때문인데요. 하지만 용서의 기본 개념은 간단합니다. 용서란 내게 있는 권리를 내려놓는 것입니다. 말씀드린 대로 우리에게는 정의를 실현할 권리가 있습니다. 누군가 내게 잘못했으면 그 잘못의 대가를 물을 권리가 있는 것이죠. 용서란 바로 이 권리를 내려놓는 것입니다. 내가 상대방에게 잘못의 대가를 요구하지 않겠다는 것입니다. 나의 뺨을 친 사람에게 똑같이 뺨을 칠수 있는 권리를 내려놓겠다는 것입니다 내게 금전적인 손해를 끼친 사람에게 똑같은 금전적인 손해를 끼치거나 똑같은 양의 금전을 다시 회수할 권리를 내려놓겠다는 것이죠 그리고 그 사람을 사랑하느냐 하지 않느냐는 그 다음 문제입니다 용서란 내게 있는 권리를 내려놓는 것그 자체입니다 그럼 하나님께서 주신 그 권리를 내려놓을 수 있는 이유는 무엇일까요? 첫째는 예수님께서 그렇게 가르치셨기 때문입니다. 또 눈은 눈으로, 이는 이로 갚으라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 악한 자를 대적하지 말라. 누구든지 내 오른편 뺨을 치거든 왼편도 돌려대며. 마태복음 5장 38절과 39절의 말씀이지요. 예수님께서는 내게 있는 권리를 가지고 상대를 대적하지 말라고 하십니다. 45절에서 예수님은 이렇게 하는 것이 하나님의 자녀다운 것임을 말씀하시죠. 왜냐하면 모든 선과 악을 심판하실 권리를 가지신 하나님께서도 악인과 선인에게 해를 비추시고 의로운 자와 불의한 자에게 동일한 비를 내려주시기 때문입니다. 이 말씀은 하나님께서 마지막 심판의 날까지 상주심과 벌주심을 보류하신다는 것이지요. 그렇기에 로마서 12장 19절은 이렇게 말씀하십니다. 내 사랑하는 자들아 너희가 친히 원수를 갚지 말고 하나님의 진노하심에 맡기라. 기록되었으되 원수 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚으리라고 주께서 말씀하시니라. 내가 나의 권리로 누구를 심판하지 말고 공의의 하나님께서 정의롭게 그 일을 해결하실 것을 믿고 신뢰하여 그분께 맡기라는 말씀이지요. 누군가 내게 손해를 끼쳤을 때 그것을 갚아주지 못해 마음이 괴롭거나 분하거나 억울해 하신 적이 있으신가요? 우리 하나님께서 그 일을 잊지 않으시고 반드시 정의를 실현하실 것이라는 것을 믿는다면 우리는 그 심판권을 하나님께 드릴 수 있습니다 그분의 정의가 나의 정의보다 더 낫다는 것을 알기 때문에 말입니다 마지막으로 말하노니 너희가 다 마음을 같이하여 동정하며 형제를 사랑하며 불쌍히 여기며 겸손하며 악을 악으로 욕을 욕으로 갚지 말고 도리어 복을 빌라 이를 위하여 너희가 부르심을 받았으니 이는 복을 이어받게 하려 하심이라 그러므로 생명을 사랑하고 좋은 날 보기를 원하는 자는 혀를 금하여 악한 말을 그치며 그 입술로 거짓을 말하지 말고 악에서 떠나 선을 행하고 화평을 구하며 그것을 따르라 주의 눈은 의인을 향하시고 그의 귀는 의인의 간구에 기울이시되 주의 얼굴은 악행하는 자들을 대하시느니라 하였느니라 베드로전서 3장 8절에서 12절의 말씀입니다 누구를 용서하는 것은 하나님을 신뢰할 때할수 있습니다. 그것은 꼭 하나님께서 그 사람을 벌해 주실 것이라고 생각하는 것은 아닙니다. 하나님께서 정의롭게 하실 것임을 믿고 그분의 선택이 나의 선택보다 더 나은 것을 믿는다는 것입니다. 하나님을 신뢰하심으로 서로를 용서하는 우리가 되기를 소망하며 오늘 이 시간 마치겠습니다. 원고의 강순규 진행의 민경훈이었습니다. 믿은거 신뢰 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.